0: Halo hat sich in eine Sackgasse manövriert, sagt Dimitri Halley und ihr denkt jetzt vielleicht, Moment mal, wie kann das denn sein? Halo Infinite hat die Shooter-Serie doch gerade erst wieder belebt und in die Moderne katapultiert, mit einer Open World für den Singleplayer, einem Free-to-Play-Ableger samt Battle Pass für den Multiplayer und einem Greifhaken für mehr Beweglichkeit. Wie kann das denn keine Zukunft haben? Darüber müssen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf, mir zugeschaltet ist natürlich der Master Chief der GameStar-Redaktion, der diese These aufgestellt und extra für den Podcast nochmal Halo 2, 3 und 4 durchgespielt hat. Herzlich willkommen, Demi. Hallo, und Halo Wars 2 habe ich auch gespielt, ja. Sehr gut, das nenne ich einen Satz. Ebenfalls mit dabei ist unser Co-Tester von Halo Infinite, auf dessen Couch ich, Anno, dazu mal Halo ODST durchgespielt habe. Hello again, Fritz. Hallihallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Und Dimi, du hast Halo Infinite mit mehr Freude gespielt als jeder andere Mensch, den ich kenne, insbesondere im Multiplayer. Was stimmt dich jetzt so kritisch, dass du sagst, Halo, das hat keine Zukunft? Das große Ganze tatsächlich. Also, es ist gar nicht so sehr, dass ich das Gefühl habe, Halo
1: Infinite ist ein schlechtes Spiel. Das ist es nicht. Das haben wir ja auch im Testvideo rausgestellt. Diese Halo Sandbox, also das tatsächliche Moment-to-Moment-Gameplay, ja, wie man auf gut Deutsch sagt, <lacht> ist ja eigentlich fantastisch in Halo Infinite. Aber sowohl in der, in diesem Open-World-Design, das ja durchaus kontrovers ist, ähm, um nicht zu sagen, ähm, problematisch, als auch in der Story bin ich der Meinung, dass man erkennen kann, dass 343 Studios, also die, die es von Bungie übernommen haben, damals mit Halo 4, dass sie einfach seit über zehn Jahren immer noch keine Antwort auf die große Frage gefunden haben, wie man Halo eigentlich langfristig nach Halo 3 fortsetzen kann.
0: Ja, ja, würde ich äh, direkt unterschreiben. Fritz, wie geht's dir? Ich meine, du hast ja äh, auch das Testvideo gemacht zu Halo Infinite, mit recht viel Kritik auch an diesem Open-World-Design. Hat dich das am Ende auch irgendwie unbefriedigt zurückgelassen?
2: Also aus verschiedenen Aspekten unbefriedigend zurück unbefriedigt zurückgelassen auf jeden Fall ähm, sowohl was die Story angeht, die ja teilweise auch gelobt wurde, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann ehrlich gesagt, als auch was das äh, Missionsdesign vor allem angeht. Das fand ich ja wirklich super enttäuschend, weil ja schön, wir haben jetzt eine Open World mit viel Bewegungsfreiheit und auch ja, das Kerngameplay ist toll, also der Kampf gegen die Gegner ist wirklich äh, immer wieder eine große Freude, aber die ähm, Konsequenz, die es aus diesem Open-World-Design quasi dann ähm, fürs Missionsdesign hätte geben müssen, die sind überhaupt nicht passiert. Also ganz viele Elemente aus früheren Halo-Spielen, die da sinnvoll waren und funktioniert haben, funktionieren erstaunlich schlecht in einem Open-World-Konzept. Zum Beispiel auch das Finden von besonderen Waffen. Es macht keinen Sinn, in einem Halo-Spiel an entfernten Orten besondere Waffen zu verstecken. Also zum Beispiel irgendwelche Hartlicht-Waffen, weil Halo immer darauf aufgebaut war, dass man in ein Level kommt, anfangs meist mit den Menschenwaffen kämpft, die aber nach und nach immer leerer werden. Und dann natürlich sich die Waffen von den Gegnern schnappt und mit denen weiterkämpft und ähm, das war auch so ist so ein bisschen so Teil der der Halo Gameplay Dynamik dass man gezwungen wird, die Waffen durchzuwechseln und dass man auch mal gezwungen wird, oder meist zumindest gezwungen wird, ähm, sich an das Arsenal des Gegners anzupassen und dessen Stärken und Schwächen so ein bisschen zu kennen. Und das passt nicht sonderlich gut zusammen, damit irgendwie eine Spezialwaffe am Ende des Levels zu finden, weil in dieser Spezialwaffe steckt halt nur so viel drin, wie sie da gerade hat. Du kannst sie dann später nur schwer nachladen. Es sei denn, du findest, und das war ja ihre Notlösung jetzt bei dem neuen Teil, diese komischen Aufladeboxen, womit du dann je nach Waffentyp die Munition wieder nachladen kannst, ob so es nun Energie, Hartlicht oder, oder äh, ja, klassische Munition ist, das war schon so ein Erkennungszeichen für, oh shit, da haben sie sich ein bisschen in die Ecke manövriert, was das Design angeht. Und das ist, ist nur ein kleines Beispiel, aber es zeigt irgendwie, dass 343 immer noch nicht so ganz verstanden hat, was eigentlich Halo ausmacht. Also äh, sowohl im Gameplay, was ja noch die stärkste Seite von dem Spiel ist, selbst da hat es nicht so richtig überall Klick gemacht, was quasi eine gute Idee wäre und was nicht. Weil sonst baue ich ja nicht so einen Quatsch in meine Open World rein. Äh, es geht halt weiter mit diesem die ganzen Unsinnigkeiten, die es in der Open World äh, gab, die nur für die Open World reingesetzt wurden. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt aus der Perspektive des sogar guten Teils, ne, des Gameplay-Teils. Und bei der Story hatte sich das ja schon in Halo 4 gezeigt, dass sie da große Probleme haben, tatsächlich mit dem erzählen, Also nicht mal mit dem Erzählen von dem, also nicht mal mit dem, was da erzählt wird, sondern tatsächlich einfach nur mit dem Erzählen. Es hätte, da hätte jede Geschichte erzählt werden können, aber bei Halo 4 war ja schon die, dieser absolute Irrsinn mit, ja, aber die eine Hälfte der Geschichte erzählen wir in schwer zu findenden Terminals, äh, wo dann Video, Videos gestartet werden, die zur, zum Release mit der Original Xbox 360-Version damals teilweise auch noch echt schlecht liefen, weil die dann noch über einen Online-Server runtergeladen beziehungsweise halt live gestreamt wurden. Und da war dann erst, waren dann erst teilweise die richtig großen Reveals und Erklärungen zu diesem neuen Story-Konstrukt, was sie sich da überlegt hatten oder was sie fortgesetzt hatten drin. Und das ist ja auch schon, also dieser Ansatz ist ja schon irre, und sie sind da ja nie wirklich aus dieser Problematik rausgekommen. Wobei man fairerweise sagen muss, dass Bungie auch eine Historie hat darin, seine Geschichte nicht gut von A nach B erzielen zu können, zumindest nicht innerhalb der Spiele, ähm, denn das Besondere an Halo ist ja nicht unbedingt die Story, die in, de, in den Spielen passiert, sondern die, die Lore drumherum, also dieses ganze Universum, was wir da gebaut haben, was ja teilweise dann auch mit Büchern fortgesetzt wurde, wo noch viel, viele Details ja aufgefüllt wurden, was auch, stellenweise einfach notwendig war, um da hinterherzukommen. zu kommen. Und man sieht das ja auch in Destiny, dass sie immer noch ein Problem damit haben, Geschichten irgendwie von sauber von A nach B zu erzählen, dass sie immer ganz gut darin sind, so ein, so ein Loa-Universum aufzumachen, aber so jetzt einfach mal zu erzählen, was ist denn da passiert? Das, das, da haben sie immer Probleme mit. Aber 343 konnte das halt irgendwie dann gar nicht mehr so richtig auf Spur bringen.
1: Wobei ich äh, sehr nachvollziehen kann tatsächlich, mit welchen Gedankengängen sie an diese Herausforderung herangegangen sind. Weil die Herausforderung war ja, wie setzt man Halo nach Halo 3 fort, auch storymäßig, wenn der große Krieg gegen die Allianz eigentlich vorbei ist. Also das, was ja Gameplaymäßig Halo auch über Jahre ausgemacht hat, dieses spannende Kämpfen gegen diese ganzen allianz gegen diese Alien-Einheiten, das ist halt rum. Diese ganze Bedrohung mit der Flood und so, das ist rum. Wie macht man da weiter? Und ähm, ich habe dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich es vielleicht gemacht hätte. Und ich lese mich ja gerade parallel in das alte Expanded Universe nochmal ein von Star Wars. Und da sieht man auch eine ganz ähnliche Herausforderung, dass wenn du eine Serie hast, die sich durch ganz bestimmte Merkmale auszeichnet, ja zum Beispiel Jedi und Sith bei Star Wars oder halt Master Chief, UNSC, äh, Cortana und halt die Allianzgegner in Halo... Dass du irgendwann an den Punkt kommst, wenn du dein Universum fortsetzen willst, dass diese Geschichten ja abgeschlossen sind. Und die eine Sache, die sie halt im Halo-Universum noch übrig hatten, die noch nicht erkundet war, war halt diese ganze Blutsväter-Geschichte. Also dass es im Halo-Universum ein, ein, eine, eine Forerunner-Zivilisation gibt, eine mythische Forerunner-Zivilisation, die halt diese ganzen Halo-Ringe und so weiter gebaut hat. Aber wie bei Star Wars, ähm, wo man irgendwann auch an die Grenzen von dem kommt, was man mit Jedi und Sith alles äh, noch kombinieren kann, ja, äh, finde ich, ist es auch da, also die, das, was sie dann aus den Forerunnern rausgeholt haben, hat halt nicht funktioniert. Also diese ganze Halo 4-Geschichte mit dem Didakten, der halt einer der langweiligsten Schurken aller Zeiten ist, ähm, <lacht> zusätzlich zu dem, wie schlecht es halt erzählt war, ähm, also über diese Terminals und so weiter, das hat nicht funktioniert. Dann haben sie ja in Halo 5, ich spoiler es jetzt gar nicht groß, aber da haben sie ja wirklich mit Comicbook cliffhangern gearbeitet. Also ist wirklich so, so undurchdachte Story-Wendepunkte, äh, wo man jetzt auch in Halo Infinite sieht, dass sie nicht wissen, wie man das wieder einfängt. Mhm. Und das kam halt nie gut an. Und dann haben sie sich gesagt, okay, wir können halt mit diesem Forerunner-Promethean-Kram nicht weitermachen. Es funktioniert aus Story sicht nicht. Die Fans nehmen es nicht an. Was machen wir stattdessen? Dann äh, bringen wir halt die Allianz wieder zurück, weil gegen die kämpfen die Leute ja so gerne. Aber dann brauchen wir natürlich irgendwie eine andere Fraktion. Dann haben sie diese Banished erschaffen in Halo Wars 2 die eigentlich einfach nur noch mal die Allianz sind, aber halt in quasi mit Streifen, ja, also mit Spikes. Das ist halt die Rocker Variante, weil <lacht> in sie in rot den, angemalt, äh, in rot, genau, ist von den Brutes angeführt und das ist halt das, wogegen du jetzt auch in Halo Infinite kämpfst und du merkst einfach, das ist eine total nachvollziehbare Reaktion, weil sie sind halt auf das zurückgegangen, wo sie wissen, das funktioniert, aber es ist natürlich keine Fortsetzung im eigentlichen Sinne von der Geschichte, ja, und und das ist, finde ich, ein, ein großes Problem, das die Halo-Serie hat. Weil wenn Halo Infinite damals rausgekommen wäre, nach Halo 3, nach Halo ODST, nach Halo Reach, was ja quasi schon die Mandalorian-Varianten waren, also quasi Nebengeschichten, die sehr cool waren, wo es eigentlich nicht mehr um den Master Chief ging. Aber du hattest so viele Spiele, in denen du gegen die Allianz gekämpft hast. Wenn sie dann Halo Infinite rausgebracht hätten und gesagt hätten, ja, jetzt machen wir noch mal ein Spiel, da kämpft man auch noch mal gegen die Allianz, aber in einer bisschen größeren Umgebung... Und ich meine, das Open-World-Design von Halo Infinite war schon 2013, 14 nicht mehr bahn, also wäre es nicht bahnbrechend gewesen. Es ist ja wirklich ein sehr basales äh, Ubisoft-Formel-Design. Dann wäre das Spiel nicht so gut angekommen. Da hätten die Leute wahrscheinlich gesagt: Boah, schon wieder gegen die immer gleichen Gegner kämpfen. Fällt euch denn nichts Neues ein? Was halt Halo Infinite so ein Stück weit rettet, ist, dass wir einfach eine Zeitspanne von zwölf Jahren hatte in denen man jetzt nicht mehr die Allianz im Vordergrund hatte. Und dann fühlt es sich wieder frisch an. Aber da bin ich auch der Meinung, das ist halt eine, eine Fortsetzung, eine, ein Wegweisendes neues Halo für eine neue Konsolengeneration sollte halt mehr
0: sein als ein Sicherheitsnetz. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, natürlich. Ja, klar. Wir wollen ja auch gewagtes sehen. Und ich, ich stimme allem vollkommen zu, was ihr sagt. Also auch jetzt, als ich Halo Infinite gespielt habe und diese Verbanden dann gesehen habe und irgendwie Atriox wieder eingeführt wurde, wo ich erstmal nachgucken musste, wer war das jetzt eigentlich im Halo-Wiki, obwohl ich alle Halo-Spiele gespielt habe, aber es ist einfach, es zerfasert sich so, es ist so unstimmig, so ungeplant dass sich wirklich dieses Gefühl aufdrängt, hört das denn gar nicht mehr auf? Ne? Müssen sie für jedes Ding sich jetzt wieder irgendeinen Bösewicht aus den Fingern saugen? Danke für die Erinnerung an den Didakten. Das ist, das, ist, hab, Wir haben ja vor kurzem schon mal einen Podcast gemacht über die nervigsten Spielecharaktere, wo ich mich darüber erschaffiert habe, dass alle Bösewichte mit generischen Namen, siehe der Monitor aus Anthem und so weiter, dass, dass das alles ganz furchtbare Charaktere sind. Und der Didakt ist, finde ich, der das steht so sinnbildlich für dieses ganze Scheitern auch am Erzählen, weil eigentlich ist das ein spannender Charakter. Wenn wir mal außen vor lassen, dass sie halt diese ganze Blutsväter-Geschichte so drauf gepfropft haben auf dieses Halo-Universum. Der Didakt ist ja eine... Eigentlich eine tragische Gestalt, weil er ja unter anderem missgestaltet wurde, körperlich von Experimenten, die er durchgeführt hat, um gegen die Flat zu kämpfen. Er wurde gefoltert vom Gravemind, also von diesem Schwarmbewusstsein der Flat, und das hat ihn halt den Verstand verlieren lassen und zu dem gemacht, was er ist. Ja, ist schön, aber davon erfahre ich halt in Halo 4 nichts. Oder nur, wenn ich sehr gut aufpasse nebenher. Sondern was es am Ende ist, ist einfach irgendein alter, leuchtender Rentner, der uns Menschen wie Kinder vom Rasen verscheucht. Mit Superwaffen halt im Wesentlichen. Und plus eine neue Fraktion anführt, die eigentlich nur eingeführt wurde, um genau diesen Erschöpfungseffekt der Allianz aufzufangen und irgendwie cool leuchtende Gegner zu haben, weil cooles Leuchten muss man halt einfach auf einer neuen Konsolengeneration haben als Grafikeffekt. Weiß ich nicht. Also einfach diese, diese grundsätzliche Enttäuschung darin, dass da halt so diese, diese kreative Kapitulation stattgefunden hat, ähm, schon in Halo 4 und sie stecken halt auch weiterhin in dieser Falle einfach fest.
1: Was ich so schade finde, ist, ich finde gerade in Halo 4 liegt eigentlich einer der Schlüssel, wie auch gute Storytelling oder eine gute Fortsetzung von Halo aussehen kann, weil die Halo 4 verhandelt ja eigentlich zwei Geschichten parallel. Das eine ist halt dieser ganze Bums um den Didakten. Ähm, und das andere ist ja eigentlich diese persönliche Geschichte zwischen Cortana und dem Master Chief. Und ja. der Master Chief, F äh, Fritz hat es ja schon gesagt, der ist ja in den Spielen selbst eher so ein äh, schweigender Dude. Aber so dieser Hintergrundgeschichte der Spartans ist, finde ich, einer der spannendsten Aspekte vom gesamten Halo-Universum, weil ja. Man kann ja, wenn man nur die Spiele spielt, sehr schnell zu dem Schluss kommen, dass also diese UNSC, das ist ja ein einziger Militärporno. Du siehst ja von den Menschen nichts außer Militär. Nur halt Panzer und fliegende Sachen und äh, Soldaten und ODSTs und alle sind Hurra und haben richtig Bock auf Krieg und so. Aber was dahinter steckt, ist ja eigentlich eine durchaus diskutable Regierung. Also diese Spartans wurden ja ursprünglich erschaffen, um menschliche Widerständler innerhalb dieses UNSC-Reiches äh, zu töten. Also das sind eigentlich, das sind eigentlich äh, Instrumente, kann man sagen, von äh, durchaus totalitären Absichten. Und die sind ja, das sind ja entführte Kinder, die, äh, also man sieht es ja dem Master Chief so ein bisschen an, der ist ja eigentlich ein laufendes Trauma, wenn man so drauf achtet. Ähm, die wurden ja schwer psychisch misshandelt in ihrer Kindheit und immer nur fürs Töten ausgebildet. Und du siehst halt an dieser Beziehung zwischen Cortana, einer KI und dem Master Chief, was das eigentlich für eine ja, für eine diskutable Geschichte ist, was da mit diesen frühen Spadens passiert ist. Und in Halo 4 ist es, das haben sie halt so gut geschrieben, ich hatte es ja jetzt echt noch mal gespielt auf Legendary, da gibt es diese Szenen, wo Cortana damit konfrontiert wird, dass sie ja, dass sie ja äh, sterben wird, weil KIs nur so und so lange äh, leben können. Wie überfordert der Master Chief in den Dialogen ist, darauf zu reagieren. Dass er halt wirklich wie so ein Kind die ganze Zeit nur sagt, ja, wir, wir finden schon irgendwie einen Weg und, und ja, bitte hm. geh nicht und so. Also es ist ja fast fast ähm, ja, kindlich, wie er äh, mit so Verlust umgeht, weil er diese Gefühle damit ja nie sich auseinandergesetzt hat, weil dieser Mann, der ja schon Ende 40 oder so ist, seit 25 Jahren nichts als Krieg kennt und nichts als Zerstörung und so weiter. Und das, fand ich, war eigentlich das Spannendste an Halo 4, dass sie gesagt haben, wir versuchen mal ein bisschen mehr aus diesem Master Chief zu machen. Und ich hätte es cool gefunden, mal unabhängig davon, welche Feindfraktion man jetzt einbaut, dass sie mehr in diese Richtung gehen. Also, dass man zum Beispiel vielleicht äh, dem Master Chief jetzt in Halo Infinite einen, einen Spartan 4 halt an die Hand gibt. Weil es gibt ja diese Spartan 2s, die quasi oldschool, das sind ja die, die als Kinder entführt wurden, und dann gibt es die Spartan 4s, die. Äh ja, äh, Discounter-Variante davon sind. Also erwachsene Leute, die im Prinzip sich so per Booster-Impfung diese Spartan-Superkräfte geben lassen. Und da ist ein totaler Kontrast zwischen den beiden. Deswegen sind diese spartan vier generationen leute auch nicht so beliebt. Die shakern dann halt rum und erzählen, wen sie da klar gemacht haben auf dem letzten Trip irgendwo hin. Es sind eigentlich teilweise richtig unsympathische Leute, während diese alten Spartans, alle diese sozial distanzierten Superhelden sind, äh, sind halt die Spartan s einfach so Leute wie du und ich. Also klar, wir sind natürlich auch irgendwo Superhelden, klar. Ähm, aber da ist halt ein spannender Kontrast. Und ich finde, statt halt dem Master Chief diesen doofen Piloten an die Hand zu geben, dessen einzige Funktion ist, immer zu hinterfragen, dass der Master Chief Dinge kann. Wo wir alle wissen, der Master Chief ist badass. Es bringt nichts die ganze Zeit storymäßig zu hinterfragen oder Panik zu schieben, dass das ja viel zu krass ist und wir das alle nicht hinbekommen und wir alle sterben werden. Nein, jeder weiß, der Master Chief ist kompetent. Das hat er jetzt die ganze Zeit bewiesen. Ich hätte es viel spannender gefunden, wenn dieser alte Veteran mit jemandem klarkommen muss, der halt neu ist und cocky und die gleichen Fähigkeiten hat, aber überhaupt nicht irgendwie den gleichen Hintergrund. Hat Das, was Cobra Kai die Serie so toll macht, das hätte ich halt cool <lacht> gefunden in äh, in Halo. Und ähm, das bekommt man halt nicht. Also diese persönliche Ebene, die ist da in Halo Infinite. Und ich, ich finde sie persönlich auch gar nicht schlecht. Aber ich finde, da hätte man so viel mehr draus machen können, als,
2: als das, was Halo Infinite draus gemacht hat. Zumal sie ja auch Figuren ähm, wieder rausgestrichen haben, die ja eigentlich so ein bisschen als Reflexionsfläche für den Master Chief durchaus interessant aufgebaut wurden. Also der Wiesaleski, äh, der Captain von mhm. der ähm, Infinity, von dem Raumschiff, der auch dann vorher in der, in dieser äh, Live-Action-Serie ähm, so ein bisschen etabliert wurde, was ich eigentlich damals auch einen ganz okayen Kniff fand. Also ich fand diese, diese Forward onto Dawn Live-Action-Serie gar nicht so scheiße. Zumindest, äh, also sobald man dann halt mal ähm, die andere gesehen hatte, hier die, ähm, mit dem Lock, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, Night Nightfall oder so, weiß ich ja, mir ganz ich sicher. Glaub, Nightfall ja. ja, das war ja wirklich, das war ja wirklich eine Katastrophe. Ähm, dagegen war Forward Unto Dawn irgendwo ein ganz interessanter ähm, Aspekt, den sie da aufgemacht haben. Und tatsächlich war das im vierten dann auch eigentlich das einzige, was ja noch spannend übrig war, äh, zumindest im Nahbereich, ist ja diese Beziehung zwischen zwischen Cortana und dem Master Chief. Aber da war halt der Lesky eigentlich ein ganz interessanter, ja, Freund in dem gewissen Rahmen ja regelrecht. Also, weil als Zuschauer, wenn man zumindest Forward unter Dawn gesehen hat, kannte man ihn schon, hatte man also irgendwie eine gewisse Beziehung, er kam dann rein und man hat ihn sofort als jemand, das als Sympathieträger identifiziert, weil er eine wichtige Figur in dieser Serie war, also war es recht wahrscheinlich, dass er jetzt nicht unbedingt der Arsch sein würde, der da, da der da jetzt irgendwie reinkommen würde. Und er hat sich ja dann auch als Verbündeter ähm, für den Master Chief herausgestellt, auch teilweise gegen noch andere ähm, Befehlshaber. Und er war ja doch sehr Mensch durch und durch mit einem relativ breiten Gefühlsspektrum, was er abdecken konnte. Und das wäre zum Beispiel auch cool gewesen, wenn da einfach mehr rausgemacht worden wäre. Und jetzt hier in Infinite, ja, man hört ihn irgendwie mal in, der, in einem Audiolog und das war's dann. Und so ja auch noch ein paar von den anderen Figuren, die durchaus in den Vorgängern mal aufgetaucht sind, die werden dann irgendwie so in Audiologs abgespeist, wo du auch so denkst, wieso baut ihr die dann dann überhaupt auf? Und wieso, wieso musste denn diese ganze Cortana wird böse Geschichte, ähm, oder also in Anführungszeichen böse, äh, warum musste das alles so dramatisch aufgebaut werden, wenn es jetzt irgendwie ins Nichts führt und nur noch so ein so Nebenstrang? Es ist alles so, oh, das, das, diese ganzen Erzählungen fühlen sich so an wie diese komischen, ich bin Nummer 4, Divergent Tralala-Filme. Wir machen erstmal riesengroße Fenster auf und wissen nicht mal, äh, ob wir überhaupt einen zweiten Teil davon kriegen werden. Aber Hauptsache, wir haben diese, diese riesen Geschichten aufgestoßen, die wir nicht fertig machen können und haben vielleicht sogar andere Elemente aus der Serie damit kaputt gemacht. Also, ich, mich kotzt das immer noch an mit diesem das, das, dieses ganze Cortana wird böse-Ding. Dieser sieben Jahre-Teil war super spannend. Aber die Konsequenzen, die dann im Fünf daraus äh, rauskamen und jetzt ja auch im neuen wieder dieses ganze. Ja gut, dann kriegen wir halt eine neue Cortana. Ja, okay, danke. Haben wir uns also einmal komplett im Kreis gedreht, weil ihr auch nicht wusstet, wo ihr damit mit dem Quatsch hin solltet. Also dann habt doch die Eier und macht einen, einen richtigen Reboot. Wo wäre dann das Problem gewesen, einen richtigen Reboot zu machen? Als ob jemand nach dem fünften Teil noch gesagt hätte: jetzt wollen wir aber unbedingt wissen, wie es weitergeht. Der fünfte Teil war so toll. Also so, so, ein, so, so ein Quatsch. Statt dann zu sagen, okay, wir machen einen harten Reboot. Gehen vielleicht auch in der Vorgeschichte noch mal ein bisschen mehr auf diese Konflikte äh, ein, was die was die Spartans auch in ihrer Rolle mit den Menschen eigentlich sind. Das hat man ja dann in, in Halo, äh, nicht Halo 4, in Halo Reach. Sondern, so ein ganz klein bisschen drin gehabt. In Halo 4 hat man manche von den Sachen dann noch in diesem Koop-Modus ja in, in Sachen Zwischensequenzen äh, bekommen. Übrigens auch eine furchtbare Idee, die Hälfte der, die andere Hälfte der Geschichte in einen Koop-Modus zu packen, der alle paar Wochen erweitert wird, wo noch irgendwie 30 Minuten unfassbar geniale Render-Zwischensequenzen drinne sind. Aber halt so, so zerrissen und so, Moment, kommt da jetzt noch was? Brauche ich das? Wann kann ich das sehen? Wie kriege ich das? Wieso werde ich belohnt? Also, wieso kriege ich die Story, muss aber auf einmal Gameplay-mäßig was spielen, was ich eigentlich gar nicht spielen will. Nichts gegen den Koop-Modus oder den Multiplayer-Modus, ne? Aber wenn ich die Story von Halo haben will, dann will ich nicht den Koop-Modus spielen oder den Multiplayer-Modus. Dann will ich Kampagne spielen. Das machen ja ganz viele äh, Marken inzwischen so dieses, ah, wir erzählen unsere Geschichten im Multiplayer-Modus. Ey, Doppelt Mittelfinger dazu, kann ich nur sagen. Was ist denn das für ein, für ein Ansatz? Ich erzähle meine eine Geschichte im Multiplayer-Modus mit diesem Ja, wir haben dann so einen kleinen Hinweis auf einer Karte. Und hier ist übrigens eine Zwischensequenz, die wird in drei Monaten veröffentlicht. Ihr wisst dann nicht mehr, was da ist. Es hat auch nichts mit dem Gameplay zu tun, was da passiert. ist. Was? So erzählt ihr? Das kann doch nicht gut werden. Dann macht halt ein Reboot. Dann sagt halt, okay ähm. Noch mal ein bisschen neuer Ansatz. Das hätte ja auch ein bisschen zu dieser Open-World gepasst, wenn man coole Missionen reingesetzt hätte. Und das war ja auch ein bisschen die Hoffnung, die vor dem Release war, mit diesem Reboot im Geiste. War ja nie so ganz klar was 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 meinen die denn jetzt eigentlich? Also wird das jetzt ein Reboot? Wird das wird das kein Reboot? Was was soll denn diese komische Reboot im Geiste Aussage? Jetzt ist es ein bisschen klarer. Also wir nehmen quasi noch mal die Allianz, streichen sie rot an und geben euch das eine Grafikset, das wir damals in den allerersten Videos von Halo 1 gesehen haben, nämlich so äh, grüne Hügel und ein bisschen Wälder mit ein bisschen Alien-Tieren zwischendurch als Umgebung, aber nicht mehr mit dem nicht mehr mit dem sagen wir mal klar von A nach b erzählen ähm, dass vielleicht das, Erste Halo, wenn es in der Form rausgekommen wäre, wie es ursprünglich mal angeteasert wurde, gehabt hätte, sondern mit dem typischen Ubisoft-Beschäftigungstherapie-Quatsch, der äh, zwischendurch passiert, das wäre halt mutig gewesen, wenn man das, wenn wenn das ein wirkliches Reboot gewesen wäre oder was heißt mutig, aber zumindest vielleicht ein Ausweg aus dieser Situation, weil rauskommst du halt jetzt wieder nicht. Sie haben wieder irgendwie so eine komische, merkwürdige äh, Didakt-ähnliche Figur eingeführt, wo ich ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, die man am Ende irgendwie bekämpft, die dann einfach so in irgendwie eine Zwischensequenzen reingeschmissen wird. Und das Schlimme bei Halo Infinite ist ja jetzt noch: Du bist ja auch noch zwischen diesen Storybeats ist ja ist ja durch dieses Open World Design wieder noch mehr Zeit liegt ja dazwischen. Also es ist ja nicht, dass du von Highlight zu Highlight gehst wie normalerweise in der Halo Kampagne. Jetzt ist ja noch dazwischen drei Stunden Audio auf dem Berg suchen. Da weiß ich schon gar nicht mehr, was, ich, was da eigentlich für drei Stunden storymäßig passiert ist. Oder ich laufe aus Versehen schon in ein Gebiet, wo ich eigentlich noch gar nicht hätte hinkommen sollen. Also ist mir in der Kampagne auch passiert. Ich bin in einem Gebiet gewesen, wo ich noch gar nicht hätte hin sollen. Ich konnte aber einfach hin, weil ich ja, die geben mir ja diesen blöden Greifhaken, mit dem ich überall lang kann. Ich stand dann schon an einem Gebiet, wo ich schon so dachte, komisch, dass hier keine Gegner spawnen. Das ist ein bisschen. Ist ja ein bisschen merkwürdig. Naja, ich gucke mich trotzdem mal um und erobern mal meine obligatorische Basis hier irgendwo zum zum Respawnen, weil wir ja äh, nur ich und der Pilot und die KI sind, was uns in der Geschichte auch die ganze Zeit erzählt wird, dass es ja, dass wir ja so wenig sind und dass wir ja keine Chance haben. Außer natürlich den Millionen Panzern, die ich, die ich alle fünf Minuten spawnen kann und den tausend Soldaten, die hier ständig an meinen Basen rumlaufen, mit denen ich nichts anfange. Ist alles so, das passt alles nicht zusammen. Mhm. Ah, furchtbar. Um vielleicht kurz eine Lanze für
0: Cortana zu brechen. Immerhin hilft sie dir jetzt in Windows 10 bei der Suche nach Programmen. Also, sie hat auch durchaus ihre Gutes. <lacht> Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, für mich ist, weil es Jimmy vorhin auch angesprochen hat, der Master Chief als Figur eine, eine, eines der Kernprobleme eigentlich von Halo der ganzen Serie, gerade weil er an sich keinerlei Tiefe hat, so dieser Charakter ist halt typisches Shooter-Helden-Charakter-Design aus den 90er-Jahren. Und warum? Weil Halo eine Serie ist, die in den 90er-Jahren designt wurde. Also du hast diesen schweigsamen oder ne, zumindest sehr knappen Helden, dessen Synchronsprecher dann auch gesagt hat, im ursprünglichen Skript von Bungie stand, wir wollen einen Mann weniger Worte, so wie Clint Eastwood. Und denk immer dran, wenn du was sagst, all seine Freunde sind gestorben, aber schon vor dem Spiel. Also das müssen wir jetzt nicht nochmal erzählen, sondern das ist einfach das, woher du kommst. Und jetzt äh, One-Linere mal drauf los. Und das Problem von Halo ist nicht, dass es diesen Charakter gibt, sondern dass er elementar wichtig ist für diese ganze Marke, sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer. Also diese ganze Red vs. Blue-Geschichte im Multiplayer wäre ja viel weniger cool, wenn das ganz normale Menschensoldaten wären oder Menschen gegen Allianz, die da kämpfen. Sondern es wird ja erst dadurch Richtig ikonisch, dass die Charaktere, die da aufeinander schießen, dieses ikonische Rüstungsdesign auch haben des Master Chiefs. Nur halt umgefärbt dann entsprechend für den Multiplayer. Und im Singleplayer hast du dann solche Sachen wie bei Halo 5 Guardians, wo du irgendwie äh, die halbe Kampagne lang Spartan-Fashing spielst mit all den unterschiedlichen Rüstungen, die da vorkommen. Die so, schon aussehen, als wären sie irgendwie als Kosmetika in Fortnite gekauft worden für die einzelnen Figuren. Und was tun natürlich dann die Leute, die es spielen? Na, sie beschweren sich, dass der Master Chief zu wenig vorkommt. Der halt sinnbildlich für diese ganze Serie steht. Und das ist die totale Zwickmühle. Du hast halt diesen Hauptcharakter, den du brauchst, den man von einem Halo erwartet. Aber es ist unendlich schwer, ihn mit irgendwelcher glaubwürdigen Entwicklung oder Emotion zu füllen. Also auch bei dieser Cortana-Substory, ähm, ich gebe euch recht, eigentlich war es cool und auch die Vorgeschichte mit den Spartans und Dr. Halsey und so, eigentlich eine gute Idee, aber das spiegelt sich ja in keinster Weise irgendwie in der Figur, die ich spiele, sondern er bleibt einfach dieser Typ, der dafür bewundert wird, dass er badass ist und alles kann. Und das ist einfach nicht die Tiefe, die insbesondere, ne, wir reden hier nicht von irgendwem, sondern vom Hauptcharakter der Story, das ist nicht die Tiefe, die ein Hauptcharakter haben darf für eine Story, die man eigentlich weiter erzählen möchte. Im Vergleich jetzt beispielsweise zu einem The Witcher oder halt zu anderen äh, figurbasierten Spielen. Und am besten zusammengefasst hat es der Neil Blomkamp, der ja den Halo-Film äh, drehen sollte als Regisseur. Der wurde ja gecancelt. Aber er hat gesagt, eigentlich in meiner Story wäre der Master Chief der wichtigste Nebendarsteller gewesen, weil die Emotionen und die ganze Entwicklung von anderen Charakteren hätten getragen werden müssen, die auf den Master Chief reagieren oder halt in irgendeiner Art von Beziehung mit ihm stehen, so wie der Captain und so weiter. Und so kann es halt einfach, also so, so funktioniert kein Storytelling und insbesondere nicht über mehrere Spiele hinweg. Deswegen glaube ich auch, dass ein Reboot dem wenig hinzugefügt hätte, weil du hättest trotzdem dieses Kernproblem gehabt.
2: Ja, ja, also äh, jetzt irgendwie groß was Neues hinzugefügt, das sicherlich nicht, aber es wäre zumindest das konsequentere gewesen. Also das meinte ich eher damit. Also wenn schon, wenn sie schon wieder sagen, wir gehen wieder auf den ein, auf einen Ring zurück, so nicht den einen, aber auf einen Ring zurück, wir wollen wieder ein bisschen zur ursprünglichen Vision zurück, ja, dann geht doch einfach komplett zur ursprünglichen Vision zurück. Ist doch kein ist doch kein Ding. Also dann äh, macht den Ring, macht aber vielleicht auch ein bisschen mehr vom Ring als nur diese eine doch irgendwie doch recht überschaubare Welt, macht vielleicht ansatzweise ein paar von den Sachen, die ihr, die ihr im Ankündigungstrailer äh, angedeutet habt, auch tatsächlich ins Spiel rein Wäre vielleicht eine ganz nette Idee gewesen. Erinnert euch dran, dass Halo halt auch einfach wirklich gute Missionen hatte, die Spaß gemacht haben. Das, und dann kann man das, könnte man das, finde ich, zumindest einer neuen Generation noch mal ranbringen. Auch mit der Ansage, hey, ja, es gab diese alten Halo-Spiele, ähm, es gab die alte Geschichte, aber wir bieten euch noch mal einen neuen Ansatzpunkt. Ihr müsst bei dem alten jetzt nicht alles verstehen. Weil es ja auch wirklich, also wenn du wirklich von dem alten alles verstehen willst. Das ist ja so verrückt mit dem, die Menschheit gab's schon mal und wo kam ja. die Flat her und das erzählen wir alles übrigens hier in so einem Nebensatz oder in einem versteckten Terminal. Und ich habe grundsätzlich nichts gegen diese Idee von den Terminals, die ja vorher schon, also vor Halo 4 ja schon aufgetaucht sind in der Serie, aber sie waren vorher wirklich kleine Dreingaben, die auf eine Halbwegs durcherzählte Geschichte noch einen Bonus draufgesetzt haben. Bei Halo 4 waren sie einfach fürs Grundverständnis absolut notwendig, um zu verstehen, wer diese Leute so halbwegs sind und was ihre Motivationen sind. Also das war, das war so ein Bruch dann auf einmal mit der Funktion. Das ist wie, ja, zusätzliche geheim logs finden. Das, ich finde das immer ganz nett in einem Spiel, aber du musst deinen Kern, den musst du schon in den Elementen erzählen, die alle Spieler relativ deutlich zu Gesicht bekommen. Gerade wenn du vielleicht, was ja bei Spielen oft passieren kann, eine relativ zerrissene Erfahrung hast. Insofern, als dass du nicht wirklich bestimmen kannst, wie das Pacing sein wird. Weil es gibt halt Leute, die fünf Stunden sich erstmal im Level umschauen und es gibt Leute, die rennen da in zehn Minuten durch. Und das musst du eigentlich alles handeln. Und Spiele sind grundsätzlich nicht sehr gut darin, das aufzufangen. Das sehen wir ja auch immer wieder, wenn man zu langen, großen Spielen zurückkehrt und dann halt davor steht und sagt, was habe ich hier eigentlich gemacht? Worum geht's hier? Wer sind diese Leute? Ich habe keine Ahnung. Ja, genau, Hast natürlich hast du keine Ahnung. Du guckst ja auch keinen zwei Stunden langen Kinofilm, den du am Stück runter guckst, sondern guckst ungefähr eine 365 Folge äh, lange Serie im Stil von Dallas, dass du da nicht mehr weißt, wer in zweiter Folge mal kurz irgendwie um die Ecke geguckt hast. Ja, Natürlich weißt du das nicht mehr, weil du hast ja tausend Sachen zwischendurch gemacht. Das ist halt grundsätzlich eine Herausforderung von, ähm, von Spielen. Das ist jetzt auch nicht so wild, also gehört einfach dazu. Aber man kann es halt auch nicht ignorieren, weil dann läufst du nämlich genau in diese Art von Problemen ständig rein. Ich glaube halt, man hätte durchaus mit dem Master Chief noch eine spannende
1: Geschichte erzählen können, ähm, neben diesen Cortana und dem, was halt der Hero 4 gemacht hat. Es ist nur, du musst ja auch ein Spiel machen, dass das fortsetzt. Also, was ich zum Beispiel spannend gefunden hätte, wäre, was macht jemand, wie der Master Chief wenn der Krieg vorbei ist. Aber das ist natürlich ein lahmes Spiel. Ja, du kannst ja schlecht ein, 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 äh, ein Telltale-Adventure <lacht> draus machen, wo er irgendwie seinen Alltag managen soll, ohne jede oh, die cool. Rüstung auszuziehen. So ähm, in Rente dann so quasi. Ja, genau. Ja, also äh, das geht halt schlecht. Aber ich finde auf der anderen Seite, was sie sich schon hätten trauen können, wäre einfach von ihm weggehen. Charakter. Das haben sie ja mit ODST gemacht, das haben sie mit Halo Reach gemacht und ich muss echt sagen, wenn, von den alten Halos sind halt ODST und Reach mit die, auf die an, zu denen ich am liebsten zurückkehre. Das liegt auch daran, dass man nicht gegen die Flood kämpfen muss in den Spielen, ähm, aber es liegt auch daran, dass es einfach für mich so viel spannender ist, dieses Universum zu erweitern an interessanten Punkten und äh, das sieht man ja auch in den anderen sci fi Es ist ja auch nicht so, dass als müsste sich jetzt alles um Luke Skywalker drehen. Äh, auch wenn ich natürlich froh bin, wenn er vorkommt. Aber Star Wars ist ja viel größer als nur Luke. Und äh, Star Trek ist ja schon seit Jahrzehnten viel größer als Captain Kirk. Also man kann ja diese alten Heroen, alte Heroen sein lassen. Und äh, versuchen, etwas Neues zu entwickeln. Es haut nicht immer hin, sie ist Star Wars, aber es geht. Also es geht. man kann das machen. Und ich finde... Das es funktioniert dann, wenn dein Universum an einem Punkt ist, wo es halt unabhängig von deiner Hauptfigur theoretisch tragen kann. Und ich, ich will glauben, dass Halo das eigentlich hätte sein können, weil sie haben ja schon ab Halo 2, du spielst ja die Hälfte des Spiels als ein Elite, als ein Alien, was ja eigentlich ein super mutiger Schachzug war, dir eine zweite spielbare Figur zu geben in Halo 2. Du hattest schon ODST und Reach, Warum nicht von da halt auch in neue Richtungen gehen? Vielleicht sogar mal die Spadens auch so als Schurkenfraktion auftreten zu lassen, äh, wenn man schon die ganze den Multiplayer auf sie drauf schießt, äh, oder die Perspektive zu wechseln, oder, oder, oder. Also ich glaube, da hätte es viele Möglichkeiten gegeben, man hätte sich halt nur wegbewegen müssen von dem, was halt garantiert funktioniert, auf dem Cover, und das ist halt der Master Chief. Äh, und ich verstehe, was 343 da gemacht hat, und ich finde auch die Entscheidung, eine neue Schurkenfraktion einzuführen mit den Prometheans, ist prinzipiell gewesen,
0: Sie war nur nicht gut ausgeführt. Und deswegen hat es nicht funktioniert. Ja, und es ist Angst. Also ich glaube, das schwingt wirklich aus vielen dieser Entscheidungen einfach mit diese, hey, wir haben hier diese große Marke. Es ist die Marke von Xbox. Ne? Ja. Mit Halo begann damals die Erfolgsgeschichte zwischendurch auch mal nicht so erfolgreiche Geschichte dieser ganzen Konsolenmarke. Wir dürfen... Nichts zulassen, was sie irgendwie beschädigt. Wobei ich komplett persönlich natürlich bei dir bin. Ein neues Halo ODST oder sowas, das wäre der Traum. Weil Halo ODST war für mich sowas wie Starship Troopers im Halo-Universum. Du bist ja, diese, du bist ja dieser, diese Truppe von armen Würsten, die in Konservendosen auf den Planeten runtergeschossen wird, auf dem halt gerade ein Krieg tobt. Und dann heißt es, okay, survive oder besiegt den Feind im Idealfall. Wunderbar, weil das halt auch mal ein bisschen eine andere Art der Kriegführung in diesem Universum gezeigt hat, als nur ein Typ läuft rum und erschießt alle. So wie es halt normalerweise der Master Chief macht.
2: Und bei, also, ähm, ganz kurz, so wegen, wegen diesen, von wegen ODST und weil Halo 2 das ja auch schon hatte mit dem, mit der anderen Figur. Das wurde ja damals sehr kritisiert. Also vielen hat das ja genau wie bei Halo 5 nicht gefallen, dass sie den Arbiter mm -hmm. gespielt haben. Ähm, aber zum Beispiel war Halo ja mit Reach und mit ODST als Serie, als Marke, als Universum schon an, einen, an einem anderen Punkt. Deshalb haben ja REACH und ODST auch funktioniert. Bei Halo 2 war es ein bisschen, glaube ich, eine Überforderung. Der Fans, also dieses, unser Universum ist noch gar nicht so ausgefleischt und jetzt müssen wir gleich auch noch die Perspektive wechseln und jemand anders spielen und nicht nochmal den Held vom Original, was ja noch nicht, es gab ja noch keinen Sättigungseffekt von Halo nach Halo 1, also im Gegenteil, die Leute waren ja scharf auf mehr Master Chief, mehr von dem, was sie im ersten Teil hatten. Und dann gleich zu sagen, okay, ähm, wir verlassen uns jetzt mal doch sehr auf unser Universum und geben euch eine andere Hauptfigur, ist natürlich schon ganz schön gewagt. Aber Odyssey und, äh, und äh, Reach haben mir gezeigt, okay, unser Universum ist an dem Punkt, dass wir allein halbwegs laufen können und andere Perspektiven zeigen können. Und dass es bei Halo 5 wieder so nach hinten losging, ist ja auch eher wieder gewesen, dass natürlich die Erwartung bei einem Halo mit einer Zahl hinten dran ist, dass du den Master Chief kriegst, dass sie mit Halo 4 wieder den Fokus auf den Master Chief gemacht haben, dass sie die Geschichte unabgeschlossen gelassen haben im in Halo 4, also es fühlte sich ja nicht so, okay, jetzt sind wir an einem jetzt sind wir an einem runden Endpunkt angekommen, wo man dann auch eine andere Geschichte machen könnte drin war und dass sie halt wieder furchtbares, unklares Marketing vorher gemacht haben. Dass man einfach nicht wusste, was soll man denn da jetzt kriegen? Was soll man denn erwarten? Das also hat ja die Serie oft gehabt, dass es ein Problem gab mit irreführendem Marketing und irreführenden Erwartungshaltungen, die da geschürt wurden. Da kam dann wieder dieser, diese... diese dieses ja äh, negative Feedback, was dann wahrscheinlich auch wieder dazu geführt hat, dass man halt bei Halo 6 gesagt hat, ja gut, jetzt ist halt wieder voller Fokus auf Master Chief, weil den kennen wir, den haben wir halbwegs als Figur etabliert, den haben wir auch noch nicht kap so kaputt gemacht durch Fehlinformationen, weil so viel ist da auch nicht so kaputt zu machen, das ist halt der Supersoldat im grünen Anzug, da kannst du kaum falsche PR drumrum machen, also weiß nicht, wie, wie wie hätte man den jetzt als Figur, weil er ja so einfach doch dann zu greifen ist, den den kann man ja kaum kap, kap, kaputt kriegen. Also geht man immer wieder auf den zurück. Lass ihn den Helm absetzen und dann ist es Keanu Reeves. Ja, oder eine Von Frau so, heutzutage. Oder eine
0: Frau. Ja? Okay, das muss vielleicht mit der Stimme nicht, ja aber... Ja,
2: Stimme Regulator. Ja,
0: das war doch, glaube ich, bei genau.
1: Dead or Live gab es doch den äh, Master Chief als spielbare Figur und da war es tatsächlich eine Frau.
0: Ähm, ah. Da haben sie so ein bisschen ja. damit gespielt. Siehst du mal. Ich glaube, das ist halt auch die im Prinzip der Kern dieses Konflikts, vor dem auch 343 jetzt stand bei Hello Infinite, weil wir da ja auch aus verschiedenen Berichten wissen, da gab es große Unstimmigkeiten auch im Studio selbst, was das für ein Spiel werden sollte nicht nur weil sie technische Probleme hatten und auch Probleme mit der Belegschaft, weil sie unter anderem mit irgendwie Tools gearbeitet haben, die noch von Bungie entwickelt wurden Anfang der 2000er Jahre und denkst du so, hä okay da hat sich da keiner mal dran gesetzt und das irgendwie erneuert Plus sie haben ganz viele Zeitarbeiter angeheuert, wohl für Halo Infinite bis das Studio zu, Schätzungen zufolge zu 50 Prozent aus Leuten bestand, die da nicht fest angestellt waren Das Problem war nur bei Microsoft darfst du als Zeitarbeiter nur 18 Monate arbeiten und da waren die plötzlich alle weg haben sie halt die Hälfte ihres Teams mehr oder weniger verloren an erfahrenen Leuten, die sie dann wieder auffüllen mussten, mitten in der Entwicklung von Halo Infinite. Das Hauptproblem war aber wohl tatsächlich steht zumindest in einem Bloomberg-Report, an dem auch der Jason Schreier natürlich mitgewirkt hat, interne Differenzen über die kreative Vision, die bis dahin gegangen sein soll, dass sich das Team bei 343 in verschiedene Fürstentümer aufgespalten hat, mit unterschiedlichen Ideen und Ausrichtungen für dieses Spiel. Und im Endeffekt vier bis fünf Spiele, also vier bis fünf Halo Infinites, gleichzeitig in Entwicklung waren dort. Was dann darin kul kulminiert ist, dass im Sommer 2019 zwei Drittel des Spiels einfach gestrichen wurden. Und die, also Großteil der ursprünglichen Vision halt gleich mit. Und ich finde, du merkst es einfach an all dem, was wir auch gerade besprochen haben, an dieser... Visionslosigkeit an diesem okay, es fehlt halt irgendwie zumindest jetzt mal auf den Singleplayer, aber den Multiplayer müssen wir jetzt gleich noch sprechen, weil er natürlich ein wichtiger Teil von Halo ist, aber zumindest am Singleplayer merkst du, okay, ich, ich kann entdecken, dass da irgendwie gute Ideen drinstecken auch die Idee, eine Open World zu verheiraten mit Halo, liegt doch erstmal nahe, weil Halo ja schon immer diese Player Agency betont hat, dass du in Missionen dir eigene Vorgehensweisen suchen kannst, zumindest in Außenlevels. Ne? Also fahre ich jetzt den Jeep oder stelle ich mich hinten ans MG oder laufe ich irgendwie links durch die Hügel und lass die Jeeps von alleine angreifen oder sowas. Also es war ja schon immer tendenziell ein Spiel, was dich dazu ermutigt hat, selber dir zu überlegen, wie knacke ich jetzt irgendwie ein bestimmtes Hindernis und da passt ja eine Open World als Fortführung sagen wir mal zumindest gedanklich gut rein, aber sie haben scheinbar dann irgendwie kein stimmiges Konzept dafür hingekriegt oder das stimmige Konzept, das sie mal hatten, irgendwie durch diese internen Streitigkeiten verwässert und am Ende nicht mehr so umsetzen können, wie sie es gerne gemacht hätten und ähm, ja, da finde ich du bei einem Spiel. Aber, äh, Dimi, jetzt ist ja, wie gesagt, diese Singleplayer- und Story-Sache ist ja nur die Hälfte von Halo. Wenn überhaupt. Was viele Leute, und auch du, wie ich, wie ich manchmal höre <lacht> von dir, sehr mögen, ist der ganze Multiplayer-Teil. Und da haben sie doch bei Halo Infinite viel richtig gemacht, oder? Ja, haben sie auch. Ähm, wenn man von dem
1: absolut katastrophalen Battle Pass absieht, aber das ist ja wirklich jetzt äh das wurde ja schon genug durchs Dorf getrieben, dass einfach äh, diese Abhängigkeit davon, dass du Challenges absolvieren musst, um irgendwie äh, Sachen freizuschalten, dass es halt absurd ist, dass du irgendwie 15 Kills im Spiel in einem Match machen kannst, ohne einmal zu sterben, einen absolut lächerlich guten Streak und du bekommst dafür absolut gar nichts nach Abschluss der Partie, das ist halt so kontraintuitiv zu dem, wie Shooter eigentlich heute dich belohnen, äh, wie ein Call of Duty einen belohnt oder, oder, oder. Also wenn man das mal ausklammert, ist es ein sehr, sehr guter Multiplayer-Shooter. Das liegt aber auch daran, äh, und das hat auch wieder mit dem Singleplayer zu tun, dass halt, was so die Waffenbalance angeht, Halo Infinite wirklich eigentlich was, was leistet, was man gar nicht hoch genug loben kann, nämlich die geniale Idee der alten Halo-Teile fortzusetzen und sinnvoll zu erweitern. Und das ist was, da, da muss man so ein bisschen ausholen, weil ich habe mich ja auch viel damit beschäftigt, warum Halo 4 und 5 nicht funktioniert haben auf so einer Gameplay-Ebene. Aber wenn man sich mal anschaut, einfach nur beim allerersten Halo, was ja noch das, das äh, sag ich mal, rudimentärste Halo war, wenn man so ein bisschen auch mal lernen will, wie gutes Shooter-Design funktioniert und gutes Waffendesign und so weiter funktioniert man muss sich mal das Entscheidungsmanagement anschauen, das du in jeder Situation hast, wenn du in Halo 1 unmittelbar davor bist dich mit Gegnern auseinanderzusetzen. Ja, also du hast natürlich auf der einen Seite die Gegnertypen, also diese kleinen Grunts, die äh, sehr schwach sind und sehr leicht zu töten. Entschuldigung, ich habe einen Sehr leicht zu töten. Du hast diese Jackals als mittlere, mittlere Gegnereinheit mit den Schilden, wo du halt auf so einen Schwachpunkt treffen kannst, aber das ist sehr schwierig. Und du hast die Elites, die sehr starke Schilde haben und dich massiv unter Druck setzen können. Und du hast, wenn du dann überlegst, äh, auf einen Haufen von Gegnern draufzugehen, der aus all diesen drei Einheiten besteht, hast du halt grundsätzlich die Wahl, zwischen zwei unterschiedlichen Waffentypen, nämlich den kinetischen Waffen der Menschen, der UNSC. Das sind halt äh, Hitscan-Waffen. Also Hitscan heißt, du zielst irgendwo hin und da, wo du hinzielst, da rattern auch die Kugeln hin. Ähm, ist prinzipiell leicht zu managen, aber sehr schwach gegen Schilde und du findest halt auch nicht viel davon. Und die, der zweite Waffentyp ist halt, sind halt die Allianzwaffen. Die sind äh, energiebasiert und die funktionieren über Pro Projektilphysik. Also du musst tatsächlich vorhalten, weil diese Kugeln wirklich physikalisch aus einer Knarre rauskommen. Und du musst halt schauen, dass sie da äh, hinfliegen, wo sie hinfliegen sollen. Und du, in jeder Situation, wenn du in eine Halo Sandbox reinläufst, musst du halt entscheiden, wen greife ich zuerst an und mit welcher Waffe. Weil ausgerechnet die schwächste Waffe in Halo, diese kleine Pistole, ist am absolut wirksamsten, um Schilde wegzuballern. Und das musst du tun, um diese Elite zu knacken. Und dann hat sich irgendein Genie gedacht, und es muss wirklich ein Genie gewesen sein, weil das sind Details, an die denkt man normalerweise nicht. Ja, diese aufgeladene kleine Popelpistole, das wäre ja zu langweilig, wenn du die einfach die ganze Zeit aufgeladen in der Hand halten könntest. Nein, das frisst deine Munition weg, wenn du äh, wenn du es zu lange auflässt. Das heißt, du hast nur ein sehr kurzes Zeitfenster, um diese Waffe aufzuladen und diesen ersten Schuss zu landen, um den Elite zu knacken. Wenn, wenn du aber zuerst den Elite knackst, dann muss das Ding natürlich auch sitzen, weil wenn du daneben schießt, dann werfen sich alle auf dich drauf und du hast deinen äh, Überraschungsmoment komplett versaut. Wenn du aber zuerst auf die kleinen Gegner gehst, auf die Grunts, das kostet dich natürlich Zeit. Die sind leicht zu bekämpfen, aber die Zeit kann der Elite nutzen, um dich halt zu ärgern und zu drangsalieren. Das heißt, wenn du mit den leichten Gegnern anfängst in einer Halo-Situation, werden die schweren Gegner noch schwerer, weil du Zeit verlierst. Wenn du mit den schweren Gegnern anfängst und den Elite zuerst tötest, werden die leichten Gegner noch leichter, weil die Grunts weglaufen. Also es gibt so viele Sachen in, in einer x-beliebigen Halo-Situation, die du entscheiden kannst als Spieler, mit diesen Waffen, mit den Gegnertypen, und das ist einfach genial. Und das ist was, was halt Halo 4 und Halo 5 verloren hatten, auch weil die Prometheans halt so schlecht waren. Sie wollten ja ursprünglich äh, sechs Prometheans für Halo 4 machen, also sechs Gegnertypen, haben dann aber nur drei geschafft. Und bei diesen drei Gegnertypen. Die bekämpfst du auf die immer gleiche Art und Weise. Also du hast ja halt diese Hunde, die rumhüpfen können und die die kannst du einfach nur mit Headshots direkt wegpflücken. Das ist einfach nur Kanonenfutter. Die kommen auch nicht mit Granaten auf dich zu, wie die Grunts oder so. Das heißt, du hast keinen Nachteil, äh, äh, dich direkt um sie zu kümmern. Dann hast du diese Watcher, diese fliegenden Drohnen, die andere Gegner wiederbeleben. Das heißt, immer ist es sinnvoll, diese Watcher zuerst zu äh, killen. Und du hast die... Knights, die halt einfach nur sind wie Elites. Das heißt, du hast so viel weniger Varianz und die Promethean-Waffen sind auch einfach nur quasi Reskins der Waffen, die man vorher schon hatte. So, das ist jetzt Vorgeplänke, Aber Halo Infinite, ja. <lacht> Halo Infinite hat tatsächlich verstanden, was diese Waffenbalance und Gegnerbalance in den alten Halos so gut gemacht hat und hat das in den Multiplayer transferiert. Da hast du auch die Energiewaffen, die halt sehr schnell Schilde wegmachen. Du hast die kinetischen Waffen, die sehr schnell äh, Leute ohne Schild halt äh, erledigen können. Und du hast aber auch die Banished-Waffen, also von der neuen Fraktion, die sich dadurch auszeichnen, dass sie halt im Nahkampf extrem tödlich sind. Na, also du hast irgendwie diesen Skewer, das ja im Prinzip so ein Bolzen-Schussgerät ist, wo du jemanden wirklich einen Rambock von äh, 200 Metern in den Kopf jagen kannst. Wenn du damit im Nahkampf jemanden piekst, ist der auch mehr oder weniger sofort tot. Äh, das heißt, du hast jetzt eine dritte Art von Waffe, die so ein bisschen äh, die, die Menschen und die Alien-Waffen verheiratet, aber noch einen eigenen Spin dazu bringt. Und diese Waffen funktionieren alle super spannend miteinander und gegeneinander. ja Also das Schockgewehr, damit kannst du halt Fahrzeuge ausschalten, wenn du das taktisch klug einsetzt. Ähm, Waffen, die normalerweise in so vielen Situationen völlig nutzlos sind, wie die Schockpistole, können absolut tödlich sein, weil wenn du halt eine richtige Anzahl von Schüssen landest, der Gegner nichts mehr machen kann, weil sein Schild nicht mehr regeneriert. Das heißt, er ist halt absolut leicht zu killen. Ähm, und du kannst damit theoretisch auch auf den Boden schießen, wenn da ein Gegenstand rumlegt Und durch weil, weil die Elektrizität leitet, kannst du jemanden hinter der Deckung damit grillen und so. Also stecken halt so viele Details in dieser Shooter-Sandbox des Halo-Multiplayers, dass man sich da Stunden für Stunden reinfuchsen kann. Und du hast immer noch nicht alles ausprobiert, was geht. Und das haben halt so viele andere Shooter nicht. Und das, das ist halt das, was so sehr motiviert. Nicht der Battle Pass, sondern wie unheimlich tief diese ganzen Waffen und Situationen und Modi und so weiter im Multiplayer greifen können, wenn man sich darauf einlässt, wenn man im Team arbeitet, sich abspricht und so. Und das lässt mich im Moment
0: tatsächlich fast keinen Feierabend los. Und es gibt Fahrzeuge. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gab ja es gab eine andere Multiplayer-Shooter-Serie mit Fahrzeugen, die in letzter Zeit recht enttäuscht hat. <lacht> habe ich mir sagen lassen, Battlefield. Also, und gerade Fahrzeug-Multiplayer, ich bin ja im Multiplayer ein echter Schlumpf. ne? Also, ich kann da überhaupt nichts mit Waffen in der Hand. Ich treffe nichts, ich bin zu langsam, auch was Reaktionen angeht. Aber also nehme ich mir halt einen Panzer. Und das fand ich in Halo tatsächlich schon immer besonders, also, aus so einer Line-Perspektive gesprochen. Zumindest natürlich auf den Maps, die es erlauben. Ich kann mir halt auch einfach irgendwie den Jeep als Fahrer nehmen und Leute, die richtig schießen können, am MG durch die Gegend fahren und damit irgendwas erreichen. Und das spielt ja noch mehr als zusätzliche Ebenen in das mit rein, was du gerade noch erwähnt hattest, was die Waffen angeht, was ich total faszinierend finde, weil es so wissenschaftlich ist. Total toll, das erkenne ich nicht mal, sowas alles. Aber ich kann mich dann halt noch zusätzlich dazu mit den Fahrzeugen beschäftigen und halt damit irgendwie äh, lustige Sachen ausprobieren und mal schauen, wie weit wir damit kommen. Und das macht es für mich auch so verlockend, diesen Multiplayer. Und das macht ihn auch so besonders und gibt ihm halt so eine einzigartige Stellung als Halo-Spiel. Das ist ich denke mal, für Microsoft auch schon alleine wichtig war oder strategisch wertvoll war, zu sagen, naja, okay, wir brauchen irgendwie neues Halo, okay, wir sehen schon, ihr habt da irgendwie storymäßig eure Probleme, aber macht halt irgendwie das Beste draus. Aber im Multiplayer sehen wir Potenzial. Und dann halt gesagt haben, okay, das ist ein wichtiger Teil von Halo Infinite. Und
1: die Fahrzeugbalance harmoniert halt so gut damit, wie der Multiplayer ganz grundsätzlich designt ist, weil es ist ja anders als bei vielen, eigentlich allen anderen Multiplayern ist es ja kein Loadout-basierter Multiplayer, sondern ganz klassisch wie Unreal Tournament, du startest mit einem Loadout, alle, alle haben halt eine Assault-Rifle und eine Pistole in der Hand und du findest Waffen auf der Map. Und das, was du finden kannst, kannst du halt einsetzen, um zu experimentieren. Weil normalerweise, wenn du sagen würdest, wir bauen in unser Spiel halt sowas wie die Banshees ein, also Flugzeuge, ist ja super Balance gefährdet. Weil dann sind die Leute halt, können da rumfliegen und den ganzen Boden mit äh, Bomben torpedieren und äh, da kannst du gar nichts gegen machen. Aber du kannst eben auch einen Greifhaken finden und wenn du den Greifhaken hast, kannst du dich zu der Banshee hochziehen und den Fahrer oder Piloten einfach rauswerfen. Zack gehört die Banshee dir, easy. Bist du bist du jetzt am Drücker, was ja quasi keinem anderen Multiplayer-Shooter geht. Oder du findest halt das Schockgewehr, wie ich gesagt habe und schießt halt einfach, schießt halt hoch auf die auf die Banshee und sie fliegt halt wirklich wie eine Kastanie irgendwo in den Abgrund und äh, das war's halt dann mit dem Piloten und so weiter und so fort. Das heißt auf der einen Seite, wie wie viel Vielfalt es gibt in einem Multiplayer mit Fahrzeugen und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite, wie kreativ du das auch alles nutzen kannst, dass nichts zu mächtig ist. Also ich, ich würde behaupten, der Panzer ist ein bisschen zu heftig im Multiplayer, aber den hat man auch sehr, 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 sehr selten. Also das haben sie halt so runtergedrosselt. Da, das ist genial. Also ich finde es einfach genial, wie sie das hinbekommen haben, die Fahrzeuge so einzubauen, dass ein guter Schütze am, äh, im Warthog super gut damit sein kann und ein guter Fahrer vor allem äh, das aber, wenn du dich blöd anstellst, dass dir auch nicht, ne, wie auch so Call-of-Duty-Killstreaks, die Easy-Kills gibt, sondern äh, ein Team, das weiß, was es tut, wird von einem Warthog nicht ein einziges Mal abgeschossen, sondern der Warthog, wenn er es nicht drauf hat, landet sofort im Graben. Das finde ich super.
0: Mhm. Und jetzt ist natürlich dann die Gretchenfrage, der Multiplayer ist ja gewissermaßen ein ausgekoppeltes Free-to-Play-System geworden, was sie sich ja von Call of Duty abgeschaut haben, wo auch Call of Duty Warzone separat läuft als Free-to-Play-System und dann kannst du halt über das Battle.net und über die entsprechende Plattform dir noch die Singleplayer-Kampagnen dazu kaufen. Also, Halo ist ja jetzt ungefähr nach demselben Muster aufgebaut. Und es ist relativ logisch, dass sie, wenn sie ihn jetzt schon haben, den Multiplayer halt weiter fliegen werden. Hoffentlich nicht mit irgendwie furchtbarer Kosmetik, die man noch kaufen kann. Oder Loadouts. Ouch. Aber zumindest hast du das Ding, was sie jetzt mal weiter laufen lassen können. Die Frage ist dann doch, werden wir nochmal ein neues Singleplayer Halo sehen? Also noch ein Halo, was wär's jetzt? Halo, oder Halo Infinite 2 oder Halo 6 oder, oder noch ein Ableger oder sowas? Also glaubt ihr, dass dieses Halo-Singleplayer-Ding mit all den Tücken, über die wir gesprochen haben, überhaupt noch eine Zukunft hat? Oder war es das jetzt tatsächlich und Halo wird zu so einer reinen Multiplayer-Marke?
2: Also da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, ähm, wie wir es wahrnehmen und wie es auch von vielen Spielern wahrgenommen wurde und auch teilweise von vielen großen äh, Halo-Youtubern, die das ja total gefeiert haben. Auch die, auch die internationale Kritik und so hat das ja zum Teil mega gefeiert. Also das, grundsätzlich kommt das ja gut an, das Spiel. Also die auch viele von den Schwächen war einfach vielen Leuten relativ egal. Vielleicht lag es ein bisschen daran, dass halt noch so viel Halo 5-Enttäuschung mit drin lag. Oder dass einfach heutzutage, dass diese Art von Beschäftigungstherapie-Design, so, dass wir so indoktriniert wurden darauf, dass das als, das ist völlig in Ordnung, äh, abgehakt wird. Also, dass das, das ist das, was als gut definiert ist für viele. Dieses, ja, hier, wir haben hier diesen einen Missionstyp, macht den doch 30 Mal. Ähm, warum? Egal, mach ihn doch. Warum gibt es nicht eine coole Mission? Ja, egal, mach ihn doch. Also das, das, es gibt ja genug Spiele, die genau das auch machen und durchaus damit sehr, sehr erfolgreich sind. Also auch wenn wir jetzt vielleicht sagen, das ist eigentlich kein gutes Design, das ist kein gutes Storytelling das heißt ja nicht, dass die Sachen nicht trotzdem sehr erfolgreich ähm, sein können. So ein 60-Euro-Tag auf einer, äh, einer Story-Kampagne ist natürlich trotzdem ganz schön nicht ohne. Andererseits dann ist es wieder im Game Pass drin. Also da sind so viele Faktoren, die es sehr schwierig machen einzuschätzen, wie diese Story jetzt tatsächlich ankam, wie viel sie genutzt wurde, ohne jetzt mal die konkreten Zahlen zu wissen, die wir ja nicht wissen. Also wir wissen ja nicht wie viele Leute haben jetzt wirklich die Kampagne gekauft, wie viele Leute nutzen im Game Pass tatsächlich die Kampagne und wie weit spielen sie sie. Sowas wird ja heutzutage dann auch alles sehr stark durchanalysiert. Also sehen die Leute das Ende der Kampagne? Was machen sie viel? Was machen sie wenig? Tralala. Also nur weil wir vielleicht sagen, okay, das ist eigentlich schlechtes Design, muss es ja nicht heißen, dass es nicht trotzdem viel genutzt wird. Und FIFA wird ja auch jedes Jahr neu gekauft von von vielen vielen Leuten. Also das ist ja durchaus in Ordnung. Und jetzt ist ja auch eher die Frage, ob sie, ähm, was ja tatsächlich auch äh, wohl auch mal im Gespräch war und was tatsächlich auch kommen könnte, ist, dass ja Teile des Spiels nicht als Fortsetzung im Sinne von Infinite 2 stattfinden werden, sondern äh, noch erstmal als Teil von Infinite kommen werden. Also diese Andeutung am Ende und so, und das würde ja auch ein bisschen passen zu dem, zu dem, Ankündigungstrailer von 2018, der ja eigentlich nur ein Engine-Trailer war, aber sorry, dann schreibt halt Engine Trailer drauf, nicht Ankündigungstrailer Halo Infinite. Das ist halt auch so ein bisschen so dieses, ich muss es echt mal sagen, es kotzt mich mal so an, dieses äh, Nee, aber das war ja, wenn, wenn so zur Verteidigung äh, so kommt, nee, das war ja nur ein Engine Trailer, dann schreibt halt Engine Trailer drauf, habt doch den Mut. Nee, dann nimmt er dann den großen Namen und knallt den äh, und knallt den drauf und schreibt halt, Halo, hey, wenn ich. Alo Infinite Ankündigungstrailer aufschreibe und irgendwelche Wüstenszenarien zeige, Schnee zeige, irgendwelche Aliens, die unter Wasser sind, nochmal hübschere Grafik als das fertige Spiel hatte, dann ist es doch nicht vermessen von mir als Kunden zu erwarten, dass ich auch irgendwas davon in dem fertigen Produkt bekomme. Das ist genau wie damals bei Star Wars Rogue One, wo sie auch in den Trailern so viele Szenen drinne hatten, die nicht im Film drin waren. Und ja, das passiert manchmal, aber bei dem war es sogar so krass, dass sie, dass sie wussten, dass diese Szenen nicht im fertigen Film sein würden. Zum Beispiel dieser TIE-Fighter, der dann äh, hinter der Hauptdarstellerin da auf diesem Turm plötzlich hochgeflogen kommt und so. Sie wussten, dass das nicht drin sein wird. Und sie haben es trotzdem in die Trailer reingeschnitten, weil sie sich gesagt haben, oh, das ist eine coole Szene, das sieht geil aus. Bei einem Film, wo ich am Ende ins Kino gehe, jetzt kriege ich Szenen zu sehen, die ich nicht zu sehen bekomme. Das ist alles so, was erhackt bei euch? Also, ist. Also ich... Das ist doch Irrsinn. Was ist denn das für eine Herangehensweise? Und, ähm, sorry für diesen kleinen Ausflug, aber ich regt das immer so auf mit diesem, ja, das war ein Engine-Trailer, da darf man ja nichts erwarten. Okay, okay, wenn wir uns also jetzt vorher schon, vor dem Duell schon ins Bein schießen, äh, dann müssen wir uns nicht wundern als Kunden, wenn wir immer die sind, die verarscht werden, also... Wenn das zählt, sorry. Aber das geht doch nicht. Nee, aber äh, äh, wo, wo wollte ich eigentlich hin? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Furchtbar, Entschuldigung. Das sind die Emotionen.
1: Ich glaube aber tatsächlich, das ist die spannende Frage, ob man was für eine Art von Halo singleplayer Fortsetzung man noch bekommen wird. Ja, genau weil ich glaube auch, bin. es wird eine Fortsetzung geben. Ähm, bin ich bei Fritz, weil es dafür auch einfach zu erfolgreich war. Und das ist eine Diskussion, die werden wir bei Assassin's Creed Infinity auch nochmal ja, führen. Das liegt wohl am Namen, genau. aber was, was, wie sehen quasi Open-World-Fortsetzungen bei Service Open Worlds aus? Und wenn man jetzt einfach nur eine Wüstenvariante von dem bekommt, was Halo Infinite schon geliefert hat, also ne, ich habe auch nicht mehr unendlich viele Jahre äh, übrig, ja, und ich will nicht irgendwie die, meine, meine gesamten 30er damit verbringen, diese Open Worlds abzugrasen, die immer gleich sind und die eigentliche Halo-Story geht dann aber irgendwie nur äh, im, im Schneckentempo voran und ich finde einer der schmerzhaftesten Momente in Fritz Testvideo zu Halo Infinite war dieser Zusammenschnitt aus den alten Halos ja also die, was ich will ist eine eine Kampagne an die ich mich so erinnere wie ich mich an die Halo Spiele erinnere und ich kann aber wirklich sagen das hat gar nichts mit Nostalgie zu tun weil ich habe die Halo Spiele alle erst vor fünf sechs Jahren zum ersten Mal durchgespielt also ne da waren sie alle schon alt ja in der Master Chief Collection mhm. ähm, und ich erinnere mich trotzdem noch an all die Szenen, die Fritz da auch gezeigt hat. Ich erinnere mich an so viele Level und nicht nur an die Library, weil sie so schlimm war, sondern auch an die guten Level. Und wie viele Shooter-Kampagnen kommen heute noch raus, wo du dich an mehr als zwei, drei Level erinnern kannst. Ja, Das gibt es bei keinem Call of Duty mehr. Zumindest für mich persönlich. Ja, Und dass man das verliert, das, ist, also das wäre halt so schmerzhaft. Weil Halo war immer genauso groß, wie es sein musste. Die Level waren immer genauso offen, wie sie sein mussten. Ähnlich wie in Crisis. ja. Du hattest diese Freiräume und es war genau genug. Ja, Aber Eigentlich war nie interessant, was in den Nebenräumen von diesen äh, Forerunner-Bases noch alles so drin ist. Es war interessant, weil du es nutzen konntest, um Gegnern in die Flanke zu fallen und weil du das Gefühl hattest von, okay, hier fahren gerade zehn andere Fahrzeuge mit mir rum, das hier ist eine große Schlacht. Das war das Tolle, diese Inszenierung. Und wenn das halt jetzt einfach gestorben ist und wir dafür halt einfach nur abklapper open worlds bekommen, zynisch gesagt, das würde mich als Fan so schmerzen.
0: Also wirklich, das wäre ganz schlimm. Mhm. Also Was ich mir vorstellen kann, auch weil du gerade Assassin's Creed Infinity erwähnt hast, dass sie in so eine experimentelle Richtung gehen, wie ja jetzt auch Ubisoft, was Online-Service-Events angeht, die wir ja auch schon aus anderen Spielen durchaus kennen, ne? dass man immer wieder in regelmäßigen Abständen einfach kleine storybasierte Ereignisse in diese Welt mit einbaut, die man ja jetzt schon hat. Ne? also Und die momentan gefüllt ist mit relativ viel Belanglosigkeit. Aber jetzt zu sagen, okay, wir benutzen sie halt noch, um Kleine neue Story Kapitel da aufzuschlagen und sei es für sowas wie jetzt endlich kehrt er zurück. Euer Lieblingsfeind aus Halo 4, der Didakt ist wieder da. <lacht> ja, ihr könnt ihn jetzt in einem großen Bossfight besiegen in Halo Infinite. Gut, vielleicht finden sie auch noch was Cooleres, was sie zurückbringen können. Oder sie sagen sogar, okay, komm, lass uns doch mal irgendwie eine ODST äh, Version mit so ein paar äh, Orbital Deployment Stormtroopern da reinschmeißen und mal gucken, ob es die Leute mögen. Also ich denke nämlich auch, so wie wir jetzt momentan Service-Games verstehen und auch wahrscheinlich sich Open-World-Games entwickeln werden, mindestens bei Ubisoft, ja, was sie mit Infinity vorhaben, werden wir jetzt in nächster Zeit kein neues Halo-Spiel sehen, kein neues Halo-Singleplayer-Spiel, sondern wenn halt Experimente und Events für das bestehende Halo Infinite. Und vielleicht ist es nicht mal schlecht, ja, einerseits, weil es diese Welt besser nutzt, als sie momentan genutzt wird. Theoretisch wäre da ja vielleicht dann noch ein bisschen Potenzial wenigstens drin. Und andererseits, weil das ja vielleicht dann sogar kostenlos ist. Das heißt, ne, dass diese Sachen halt in deine Halo Infinite Kampagne reingesetzt werden, ohne dass du sie nochmal zusätzlich bezahlen musst. Einfach weil äh, sie da ihr schon nicht mehr viele verkaufen müssen, sondern dass ich über den Battle Pass finanziert oder sowas.
2: Keine Ahnung. Aber da, also da muss ich aber ganz klar sagen, das, das kann ich mir nicht mit dem, was bis jetzt da ist, verheiratbar in einem guten Sinne vorstellen. Weil ja, dafür ja. ist die Welt erstens überhaupt nicht gebaut, weil sie überhaupt nicht genug Abwechslung dafür bietet. Dafür ist sie dann auch zu klein, weil ja der, der letzte Drittel der Welt ist ja auch wieder im Grunde genommen nur ein... Nur eine Mission eigentlich, die aber irgendwie halt, wo sie sich so dachten, naja, es reicht ja, wenn wir hier den Level gebaut haben. Wir müssen ja nicht noch geile Momente einbauen. Okay, danke dafür. Also ich würde ich würd Geld bezahlen für richtig gute Mission, die sie einbauen würden. Das äh, bräuchte ich nicht mal umsonst kriegen. Wenn ich irgendwie eine geile Kampagne kriegen würde, dann würde ich dafür auch Geld zahlen, kein Ding. Aber ich bin vielleicht auch nicht unbedingt der, Durchschnitts, ähm, der Durchschnittskäufer, der noch irgendwie Geld ausgeben würde für solche Sachen. Aber ich sehe zum Beispiel nicht, dass die Struktur von dem Halo Infinite, zumindest von den was als Singleplayer inhalten da ist, tatsächlich nutzbar wäre äh, für wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man will da jetzt mal so ein kleines Mini-Event oder so drin stattfinden lassen, weil die Welt, in der wird ja gar nicht wirklich gelebt. Also du gehst ja jetzt zum Beispiel nicht ins Halo zurück und machst da noch ein bisschen was. Da ist ja sogar eine Welt von einem Watchdogs Legion oder von einem Assassin's Creed noch zugänglicher, weil sie einen ja doch nicht ganz so von A nach B durch die Welt führt. Und das macht ja die Halo Infinite Welt dann doch, also man ist ja doch sehr von A nach B äh, bewegt man sich durch diese Gebiete. Man schaltet ja auch die Gebiete nach und nach frei und danach gibt es fast keinen Grund mehr außer so, so diesen ganzen billig billigen kram auch nochmal zurückzugehen. Ist ja nicht so, dass dann die Kampagne irgendwie einen, ähm, einen nochmal zurückführt zu einer Stelle aus dem aus Anfangsbereich oder so, wo man dann sagt, oh, okay, jetzt kommen wir nochmal zur ersten Basis zurück, weil die wird jetzt gerade irgendwie angegriffen und da ist jetzt ein anderer Take. Also ich, ich wüsste gar nicht, wie ich, wie ich in das Spiel nochmal reinkommen kann, zumal man ja momentan nicht mal rein, also äh, nicht mal irgendwie jetzt Missionen nochmal starten kann. Also du kannst ja nicht Missionen auswählen, also, die Funktion soll ja erst noch kommen. Du kannst zwar in die Open World gehen, wenn da jetzt irgendwie mal, irgendwie ein so ein 15-Minuten-ODST-Highlight wäre oder irgendwie eine neue Art von Event, das wäre jetzt mal schon was, wo ich sagen würde, was, was soll das, was wird mich überhaupt nicht reizen? Weil es ist dann total zerrissen von der Geschichte, raus, rausgerissen. Die Geschichte habe ich dann vielleicht vor vier, fünf Monaten erlebt, weil sowieso schon nicht mehr, was da eigentlich so passiert ist. Also ganz ehrlich, dann können sie es auch lassen. Also dieses, dieses Klecker-Event, System, was ja viele viele Service Games jetzt auch so haben, ist finde ich so grundsätzlich fürs 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 Geschichtenerzählen ein schwieriger Ansatz, weil er so viele Probleme macht. Wir sehen das halt bei Destiny mit dem wenn man bei Destiny Jetzt mal jemand fragt, der das die ganze Zeit spielt, also wirklich permanent, der wird euch wahrscheinlich ein Lobeslied darauf singen, wie cool das Spiel jetzt ist und wie cool es jetzt seine Geschichte erzählt und wie reich es ist. Aber fragt mal jemand, der ein halbes Jahr Pause gemacht hat oder ein Jahr oder der neu anfängt, der wird, der, der versteht gar nichts. Also, und so ist es ja, wäre es ja mit Halo jetzt auch. Du also stehst ja auch davor und so, was? Worum, worum soll es hier gehen? Wer sind diese Leute? Ist ja schon allein für Neueinsteiger in Infinite ganz, ganz vieles einfach nicht nachzuvollziehen, worum es da eigentlich geht. Also was ist denn, was was sind das für Figuren? Wer redet da? Warum sollten mir die wichtig sein? Gerade diese ganzen, auch diese Audiologs, die du dann so finden kannst, wo dann irgendwie äh, Namen auftauchen, die einem als Serienfan vielleicht dann so, ah ja, den Namen habe ich schon mal gehört, die, die Figur hätte ich aber gerne wiedergesehen ähm, oder wiedergehört oder ah, ich weiß, die lebt ja noch, die ist in dem Universum noch irgendwie drin. Das ist ja für neue Spieler dann sowieso auch alles total egal. Also ich weiß nicht so eine so eine so, also ich es echt nicht geil, wenn da jetzt so eine Kleckerpartie äh, draus werden würde.
1: Es wird auch keine schöne Geste mehr draus, weil man das Gefühl hat, sie müssen eigentlich ihre leere Open World fertig entwickeln, statt tatsächlich eigentlich richtig neue Inhalte oben drauf zu setzen. Weil Assassin's Creed im Vergleich, das sind ja immer vollständige Open Worlds, die man bekommt. Das ist ja nicht so, dass es da zu wenig zu tun gäbe. Im Gegenteil. Und ich finde wenn man dann jemanden, einen Fan hat, der Assassin's Creed Valhalla gespielt hat, 100 Stunden, und sich danach sagt, boah, ich habe immer noch Bock, Schlüssel zu suchen und Sprengvasen, dann geben wir dir halt jetzt noch eine Paris-Open-World obendrauf oder Irland oder so, und dann kannst du dich austoben. Das ist, finde ich, ein sehr faires Angebot für Fans. Wohingegen bei einem Halo Infinite, wenn du dann sagst, okay, unser neuer großes, unser neues großes Title-Update bringt jetzt mehr Patrouillen in der Open-World, damit es nicht mehr so leer und tot ist. Es gibt jetzt plötzlich Dropships, die äh, random halt äh, irgendwie Sachen machen. Oder halt der Koop, der dann noch nachgereicht wird oder so. Das hätte, finde ich, immer den Anstrich von, okay, wir machen unser Spiel eigentlich jetzt erst fertig und gut. Und äh, ich weiß, wir sind jetzt hier sehr negativ. Ich finde, Halo Infinite ist ein gutes Spiel. Ähm, ich war nur selten bei einem Spiel so sehr der Meinung, dass die Open World kategorisch der falsche Schachzug war. Das mhm. war einfach in meinen Augen die völlig, also ich weiß nicht, wie äh, das von Micha angesprochen, die, die anderen äh, Ideen aussahen für Halo Infinite. Ob diese open world Idee die beste war, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass sie die falsche war. Man hätte aus Halo Infinite oder aus Halo keinen Open-World-Shooter machen sollen. Und das sage ich wirklich selten, aber ich finde, da können sie reinpatchen, was sie wollen. Aus Halo Infinite wird niemals die Erfahrung, wo ich sage, das hätte ich lieber gehabt, als ein Spiel wie Halo Reach oder Halo ODST oder Halo 3, aber mit richtig geilen neuen Ideen für
0: eine neue Generation. Mhm. Ja. Sie hätten auch so ein Portalspiel draus machen können am Ende, ne? statt dieser Open World, einfach zu sagen, okay, oh, guck mal, der Master Chief hat jetzt so ein Portal gefunden, mit dem man in ganz unterschiedliche Welten reisen kann mhm. und auch in, an unterschiedliche Zeiten der Halo-Lore <lacht> und äh, da können wir jetzt quasi alles reinbauen, noch als DLCs, äh, was geht, auch den Wüstenplaneten mit Unterwasserviechern, den ihr schon im Engine-Trailer gesehen habt. <lacht> Aber ich bin bei euch, der goldene Weg, auch jetzt, ja, immer noch, es ist ja immer noch Zeit da und die Marke ist jetzt auch wieder im Prinzip stärker geworden, weil ja jetzt Spiel endlich raus ist. Der goldene Weg war immer noch zu gucken, okay, können wir vielleicht einen coolen Reboot hinkriegen? Vielleicht ja dann für in ein paar Jahren, wenn der Game Pass noch mehr als 25 Millionen Abonnenten hat, also noch mehr Menschen weltweit erreicht und das Ganze sich noch breiter verankern lässt. Jetzt ist der Zeitpunkt, das Halo einer neuen Generation, weil ich finde auch, ne, wie ihr sagt, Halo Infinite ist es nicht. Das ist nicht das Halo der nächsten Generation, da kann es noch so Open World open-worldig sein. Ja. Nee, das ist immer noch der Rattenschwanz von, von damals, den sie mit sich rumschleppen und jetzt dann die Zöpfe abzuschneiden und zu sagen, wir fangen neu an. Das wäre vielleicht der goldene Weg für die Zukunft. Fritz, Demi, vielen Dank für diesen Talk zur äh, Zukunft von Halo und zur Sackgasse, in der Halo steckt. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe auch, 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 auch euch allen da draußen beim Zuhören. Vielen Dank. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.